0: 十二月二十二号星期二，在做这期节目的时候，我这边正好是二十一号哈 ，Winter Solstice， 冬至，一年中太阳距离北半球最远的一天，黑夜最长的一天。欣慰的是，从明天开始之后的每一天，就叫 Return of Light， 会变得一天比一天光明。这些感受是来自 U C Berkeley 校长今天发表的一个视频演讲中，我把他，我也把这个视频传到了微信公号张奥同学上，大家也可以去看一下。听了他的这番话，我比任何一天都期待着太阳下山，因为相信明天太阳升起的时候会是更好的一天。那么，另外期待黑夜来临还有一个重要的原因就是，在西南天空中，木星和土星将运行到最亲近的时刻。虽然它们每二十年都会相遇一次哈，但是像这一次这么近的上一次还是在1623年，也就是400年前。在英文里，他们叫今天这种天象为 Great Conjunction。在天空中，这个木星和土星的距离角度差不多只有一颗硬币那么薄。也许相信你可能已经在昨晚看到了。好了，来说新闻。今天呢，欧美股市受到疫情变异消息的影响，都出现了大幅的下跌。像美国股市标普五百和纳斯达克一度跌了近百分之三。不过呢，临近收盘，他们的跌幅也都收窄了很多哈。最后呢，是跌 0.39% 和 0.1% 道琼斯指数更是上涨的哈，但欧洲股市就没这么好的运气。德国的 DAX 指数今天下跌 2.8% 法国股市下跌 2.43%。在美股中，今天特斯拉表现很糟糕，跌了 6% 倒不是因为疫情的原因，而是苹果宣布他们将在明年9月份推出电动汽车，比计划提前了两年。所以说这竞有这么强的竞争对手，那么特斯拉的股价也是应声下跌。今天呢，也是特斯拉加入标普500指数之后的第一个交易日，可谓表现令人失望。今天呢，欧盟批准了辉瑞和 b i o t e c h 疫苗的上市，这就意味着疫苗注射将在27个欧盟成员国中进行。本周末开始，德国、奥地利、意大利都将进行疫苗接种计划。首批接种的是医护人员和80岁以上的老人。昨天我们在说疫苗变异正在英国发生，那目前通过对变异的。基因测序发现，疫苗依旧对它会有效，但是必须赶紧抓紧时间大范围的接种啊，否则失效只是时间问题。英国在宣布伦敦地区有非常集中的变异疫情之后，像欧盟的主要国家、加拿大以及加拿大、瑞士、以色列、印度等国家，哈，现在目前有40个国家都暂停了往返于英国的航班。现在英国可谓是 literally 真的是一个孤岛。英国首相、Bars、Johnson 他倒是说哈，说他对各国的举措表示理解，但同时也希望说，至少法国方面可以尽快恢复英法之间的货运，因为已经开始有超市出现物资紧张的情况了。英国一家超市的负责人说：“如果不能够迅速恢复货运的话，那么很快就会看到货架上的生菜、菜花、西兰花、橘子断货。这些物资都是来自于欧洲的进口。那么，另外出口端，像苏格兰目前有大量的 shellfish 背类等已经装车了数十吨的这种贝类，等待出口法国。如果不能够及时开放的话，那么这些海鲜可能就会坏掉。”那目前 呢， 英国的一个大港口 Dover 港， 因为法国关闭了海底隧 道， 已经有大量的货车积 压， 目前是大概四千多辆的货车是滞留的情况。如果大家来我的微信公 号“ 张奥同 学”， 就可以看到整个公路上都是停放的卡车。这种情况 下， 不得不 说， 还有十天就到了英国脱欧过渡期的一个终点。那么在这种情况 下， 又是疫 情， 又是脱 欧， 哈， 我不知道。英国要怎么样招架？我想最现实的办法应该是求欧盟来延长这个过渡期。美国方面，拜登夫妇今天先后在他们老家 Delaware 的医院里面接种了辉瑞和 BioNTech 的疫苗，整个过程是通过电视直播，希望提升百姓对于疫苗的信心。有人不愿意接种，不相信疫苗，哈。对，大部分这些人都是看福克斯电视台的。比如说你，你我打开他们的网站哈，你看他报道的就是哦，田纳西一名护士接种完疫苗之后昏倒出现了严重的反应。然后还有一个新闻是，私立医院的医护人员不认为政府应该强迫他们接种，所以你看他选择新闻上很有偏向性。但实际的情况是，很多在一线工作的医护人员是非常想要接种，甚至对医院滞后的安排表示强烈不满。像斯坦福大学医学院的，有一千三百多名。医护人员最终呢，首批接种中只有七名一线员工，而其他接种的人呢，有很多是管理层，还有一些是远程在家上班的医生。这也引发了一百多名医护人员抗议哈，他们举着牌子在医院里，然后就是说我们也要接种。那一那斯坦福医院也马上解释说，这是后台大数据算法的错误，要立刻修正，同时要抓紧给一线的医护人员进行接种。好了，接下来又到了 Robert 的分享时间。本周他给大家讲的这个人物啊，是已故保守派大法官斯卡利亚他的儿子。他呢，目前是美国劳工部的部长。本该保护劳工的他，现在却是和大企业哈一条心，心里有一个强烈的信念，就是破除监管，让企业尽可能的提高效率。那其中呢，劳工部下属有一个部门叫 OSHA， 已经是完全被扭曲了功能。他本来应该是啊劳工的职业健康和安全机构，但是在 COVID-19 的疫情之下，却成了放纵企业无视病毒严重性的这样的一个幕后黑手，正在让千千万万的美国劳动者成为受害者。来听 Robert 的介绍
1: ，OSHA， 也就是美国的职业安全与健康管理局，成立于一九七零年，预算不到环保署的十分之一。要解决每年导致五千名员工死亡、近三百万人受伤的不安全工作条件，有限的资源、温和的处罚以及来自商业利益的强烈反对，长期以来都阻碍了欧 s 发挥作用。尽管如此欧 s 还是有办法让企业知道故意违反法律会造成严重的后果。其中一种方法是负面宣传。2014年，在德克萨斯州。杜邦公司一家工厂的四名工人接触甲硫醇，并死于窒息之后，奥巴马政府发起舆论宣传，对那些鲁莽行事的公司进行曝光。杜克大学的一项研究表明，在地方媒体和行业出版物上对企业进行曝光的做法，导致类似的违规行为减少了百分之三十。特朗普政府则草率地结束了这一项政策，尽管成千上万的工人感染上了新冠肺炎。现在的欧莎也没有站出来呼吁加强劳动保护，他们还明确告诉雇主，他们发出的关于新冠疫情下的员工保护建议中，没有一条规定了新的法律义务。这种松懈的做法，反映了本届政府一贯反对监管的立场。特朗普上任时宣布，所有的联邦机构每增加一项新的条例，必须撤销至少两项。去年十二月。在斯卡利亚作为劳工部长接受福克斯新闻的第一次采访中，他就说：“总统从第一天起就致力于监管改革。我们现在看到这个充满活力的经济，也就不足为奇了。当时的失业率低于百分之四。自那以后，这个数字翻了一番，再加上感染新冠的死亡人数不断上升，使得鼓吹取消监管的好处变得更加尴尬。”奥巴马时代在2009年 H1N1 流感流行之后，发起了一项倡议，要为工作场所制定传染病标准，被特朗普政府叫停了。当新冠疫情爆发时，一些前欧霞官员敦促该机构恢复出台这项标准。目前，工作人员已经准备好了一个修订的版本，但一直没有下文。取而代之的是，美国劳工部四月十日发布的一份政策备忘录，免除了绝大多数雇主的一项责任。这个责任就是企业应该保留雇员的工作记录，以便于判断新冠病毒感染是否与工作有关。当时，全国的病例呈爆炸式增长，如果没有适当的数据欧 s 将对导致员工死亡的原因一无所知。这一决定也忽视了员工知道是否发生与工作有关的疾病的权利，这是一项基本的人权。今年秋天，欧霞通知雇主，除非一名雇员在工作场所暴露后二十四小时之内入院，否则就不再需要报告与新冠有关的住院情况。而我们知道，新冠肺炎的症状通常会很晚出现，所以符合这种需要报告的情况极不可能发生。斯卡利亚对外界对他处理疫情的批评非常愤怒，指责他们没有对欧夏敬业的员工采取的措施表示应有的尊重。一线的欧夏官员普遍感到被劳工部目前的领导层束缚住了。例如，在马萨诸塞州的一家沃尔玛，有两名员工死亡，照理要进行一次新冠死亡病例检查，结果欧夏的检察官被派去做屋面材料的检查。欧霞一直在减员。根据四月份发布的一份报告欧霞四十五年来从来没有这么少的检查员。该机构百分之四十二的领导职位空缺。尽管劳工部最近在欧霞和其他部门招聘了一些员工，但不足以弥补多年来人员流失造成的损失。当斯卡利亚被任命时，劳工部律师安·罗森塔尔给他发了一封贺信。他认为。与特朗普政府任命的许多人比，他有一种严谨的专业精神。无论他个人的观点如何，他都可以尽职地履行义务。同时，罗森塔尔也知道斯卡利亚的保守信念根深蒂固，因为二十年前当他们第一次相遇时，他和斯卡利亚是意识形态上的对手。罗森塔尔当时是欧峡的一名主管，帮助起草新的人体功效学标准。以解决每年困扰数十万员工的肌肉骨骼疾病，如腕管综合症和肌腱炎。腕管综合症有个别称叫“鼠标手”，是由高强度的重复性手部活动造成的。工会长期以来一直在呼吁有这样一个标准，但大企业的游说者反对。两千年春天，劳工部就这个标准草案进行了公开听证会。当时，三十六岁的斯卡利亚已经是吉布森律所的合伙人。他成为了标准最激烈的批评者之一。当目击者为支持欧 s 的条例草案作证时，斯卡利亚和另一位吉布森律所的律师轮流盘问他们，提出尖锐的问题。他在事后撰写的一份报告中说：“人体功效学是蠢事，并称所谓的肌肉骨骼疾病更多的与社会心理因素相关，比如工人是否喜欢自己的工作。”而不是与搬运重物和其他职业风险相关。尽管斯卡利亚将人体功效学视为垃圾科学，但他还是担任了 UPS 等公司的法律顾问，而这些公司采取了健全的人体功效学管理的程序来保护员工免受伤害。就像石油公司一样，一方面他们公开否认气候变化的科学证据，一方面私底下又会接受其理论的有效性。斯卡利亚并没有成功的阻止欧莎推出人体工程学标准。这个标准在两千年十一月正式公布。据当时预测，这项规定将保护多达四百五十万名员工在接下来的十年里免受重复性劳动的伤害。但是在小布什就任总统两个月后，国会的共和党人推翻了这一标准。这一举动得到了美国工效学全国联盟的赞许。代表游说团的律师之一就是尤金斯卡利亚
0: 。后面讲一个轻松的哈。博物馆，疫情呢让欧美的博物馆进入到了关闭的状态，而博物馆们也积极的在利用数码手段哈。然后让大家可以通过手机进行 virtual tour， 就是你可以在网上啊看到他们已经把名画拍成了一个像素很高的照片，你可以放大，然后可以看到每一个细节，甚至可以把名画扭过来、翻过去、调转180度，随意的看，无需排队，无需穿越人群就能够看到哈、啊、这样的名画，甚至是免费的。旁边呢还有专业的多语种的讲解。但是那种感觉就是和逛博物馆不同，没有因为对艺术的追求渴望而拖着疲惫的身体和感到腰酸背疼、脚疼的那种，我真的走不动了。但我还想再去看另外一幅画，没有那种感受哈、啊。另外也没有一种和历史相遇的感受。这些名画大多是几经倒手，它在地球上特定的时间点、位于特定的位置出现，它被挂在一幅墙上。有有灯光照射，参观博物馆的时候，你就站在他面前，在那一刻，你和这幅画处于同一个空间维度，这种感觉很奇妙，是网络根本无法提供的。所以有一些艺术爱好者说，你要让我在网络上看卢浮宫的虚拟展，那我宁愿闭着眼睛，在我的记忆中去游览卢浮宫。马克·吐温在1860年的时候去过卢浮宫，和很多外国游客一样，哈，他也是长途跋涉，加上时差，感到疲惫不堪。他说：“卢浮宫啊，不过就是汇集了几英里上世纪老画家们的画作而已。但是，真正美妙的体验是你走在那些宽敞的、层高很高的大画廊里的感受，有一种亲密的和历史相遇的感觉。”卢浮宫最初是法国王室的城堡，之后演变成为宫殿。随着他们把它扩建为王室成员的办公楼之后，对于艺术感兴趣的弗朗索瓦一世，他开始搜集名画。他很喜欢一个意大利的画家叫达芬奇，于是买了三幅，其中包括《蒙娜丽莎》。他的这种品味也被他的子孙所继承。而他们也用购买艺术品的方式来彰显国王的实力、品味和财富。而之后，王室呢更是雇佣了御用的宫廷画师为家庭成员们作画，像卢浮宫里就有很多皮特·保罗·卢本的画，他创作了很多王室的肖像画。在17世纪的时候，太阳王路易十四也买了很多意大利的油画。那种购买基本上就是扫货的模式，看到达芬奇、拉斐尔这样的名字，哈，就直接买买买。当然了，这些名画日后也成为了法国的财富。一六八二年，对于卢浮宫来说是一个转折点。当时路易十四决定把法国的宫廷从市中心的卢浮宫搬到郊区的凡尔赛宫。那么这个卢浮宫留着干什么呢？做博物馆吧。到了路易十六时期。他们不仅继续搜罗好的艺术品，哈，那个时候就买了很多荷兰的画作，像伦布朗、维米尔的画。同时呢，又对卢浮宫进行了改动和扩建，比如说这个大画廊就是那个时期所修建的。法国大革命之后，拿破仑相当于一个军政府控制着法国，那他也希望进一步去扩充卢浮宫的艺术品。但是这时候他想的不再是意大利或者西欧的油画了，而是要把卢浮宫变成。装纳世界珍品的一个博物馆，而他的手段也不再是购买，而是占领和抢夺。他在帕尔默抢来了威尼斯雕像，从梵蒂冈抢来了拉奥孔和儿子们的雕像。那么，在拿破仑倒台之后，哈，当然这个雕像也归还了罗马教廷。他还从北非的埃及、中东的黎凡特抢来了很多东西，包括埃及金字塔内的很多文物、埃及的法老。古巴比伦的《汉谟拉比法典》等等，客观上来说，拿破仑的这些掠夺给欧洲人了解古埃及和中东文明提供机会，使得语言学家最终破解了埃及的象形文字。但不可否认的是，这本质的行为实际上是海盗式的掠夺。像一个法国的外交官，他在爱琴海的一个岛屿上发现了古希腊时期的胜利女神像。不由分说，哈，马上下令挖掘，然后运回巴黎。现在这个雕像就放在卢浮宫一处台阶上，哈，处于整个博物馆中最醒目的位置。是时间让这些掠夺品成为了珍贵的馆藏吗？这可能是我们二十一世纪最有争议的辩论。像希腊的政府，他们一直敦促大英博物馆要归还帕提农大理石神庙。那英国人则说了，当时他们。当时希腊是被奥斯曼土耳其所占领的。我们要搬走这个神庙的时候，奥斯曼土耳其是同意的。哪怕在近代，其实也有这样的事情发生。像美国的画商当时前往欧洲采购，当时整个意大利都陷入了贫困和饥饿，所以出很低的价格就可以拆走教堂上的一个壁画。那对于印象派的艺术家的收购也有异曲同工之妙，因为当时欧洲人并不认同这样的作画风格。美国人就在这样的情况下，用低价大量的扫走了很多好的艺术品。究竟哪些应该归还，哪些不应该呢？有一种说法是，如果你去大英博物馆看到帕台农神庙，你会想起它的本土和文化，而帕台农神庙在希腊的原址上也有巨大的缺口，所以这些是应该归还的。还有像美国大都会博物馆有一幅巨大的来自我们中国的壁画《药师经变图》，这是从山西洪洞广胜寺里敲下来的。那么广胜寺还存在，所以这个壁画也应该归还。但是像芝加哥艺术博物馆里它藏有的塞尚的画作《巴黎周末的早晨》，虽然画的是塞纳河边，画的是巴黎人站在草坪上静静的看着河水流过，但是这种画作可以不用归还。因为油画本身呢是有这个油画的画框，方便携带和交易，这种艺术品叫 portable， 它是对当时法国和巴黎社会的一个记录哈，并不一定非要放在巴黎才可以，反倒它带到美国之后，让很多人更加去了解那个城市哈。但是呢，那些上述讲的像神庙啊，还有墙壁上的这种壁画。它是建筑物或者墙壁上这种东西不具备可以被搬走的属性的话，那么这些掠夺品实际上是应该被归还的。所以说，你看，如果你可以亲身走到这个博物馆里去参观的话，更多的站在这个画作面前去考量它的历史、它的来历，对吧？那这样的一些体验真的是网络图片无法取代的。好了，今天希望大家可以来到张奥同学微信公号，因为我上述所提到的所有艺术品。的照片都可以在这个微信公号中看到，希望大家有一个愉快的周二。